Bienvenidos a este episodio de En Serio, en el cual nos acompaña Brian Sánchez para darnos una clase introductoria sobre las artes marciales. Brian es un estudiante de Shaolin Kung Fu, pero nos habla sobre todos los aspectos de las artes marciales. También hablamos sobre nuestras películas favoritas, algunas sociedades secretas, a quienes acusan de haber matado a Bruce Lee. Así que disfruten el episodio 174 de En Serio, Shun Li, do the thing. A mí me gustan las películas de artes marciales, personalmente, a mí me gustan. ¿Quién es tu favorito? ¿Qué qué? ¿Quién es tu favorito? En verdad, a mí me encantaba como pelea Bruce Lee, si sí, estoy en lo correcto. Ese es el de todo el mundo. Ese es el de todo sí, el mundo. Sí, Exacto. Soy uno más, soy uno más, no me importa. Soy, está bien. Y cuando era chiquito, yo sé que una vez yo hice un, un ensayo en la clase de inglés de que tenía que poner mi actor favorito, y yo lo hice de John Clon Van Damme. ¿De Van Damme? Sí. Yo la, y, y me acuerdo, fue en sexto. Me acuerdo y lo hice el, y fue como que, oye, también se me olvidó esto. Y estaba viendo una película de Van Damme. Y yo, fuck yeah, claro que sí. Y era la película que él tenía el hermano gemelo. Double Impact. Double es Impact. Cabrona. Double Impact. Esa es la que yo estaba viendo. ¿Eso sigue siendo el tema de Brian? Claro que sí. ¿Sí? Ah, pues ni tío. Estás hablando de Muay Thai. Ah, ¿ah? Ya ahí estás hablando de Muay Thai. Yo con Van Damme en Bloodsport. Ajá. Muay Thai. Muay Thai. Muay Thai. Sí. Eso es un estilo de pelea. Sí, es uno pues, de Tailandia. Basado en, ro en rodillazos, patadas, codazos. Así que tienes un poquito de... Que está bien de moda ahora en UFC. En UFC está bien de moda el Muay Thai. Bueno, al que no tenga Muay Thai en UFC no está en nada. <risa> Porque eso era lo que... Sorry, esto no, dale, 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 Pero dale, eso sí. era... Por ejemplo, así era que Anderson Silva no que iba a todo el mundo con los rodillazos de él. Silva, John Jones y por ahí para abajo. O sea, la mayoría de la gente o tienen taekwondo patadas nada más, uh -huh. pero tiene Muay Thai. Eh, John Jones, pues tú ves que tiene Muay Thai. Sí. Se tira los... Los codazos, co esos súper largos. Los codazos, también. spinning sí. elbows, se tira rodillazos, pero también tiene wrestling. Todo el mundo combina Muay Thai con wrestling. Exacto. Ese es tu peleador básico en sí. UFC. Si quieres algo más raro, pues checate a Kun Lee. Kun Lee tiene Sanda. ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ok, Sanda es algo que no vas a escuchar mucho. No te voy no, a definitivamente. <ríe> pues Sanda es Kung Fu, pero en kickboxing. Oh. Eso está interesante. Pues ahí eh, tienes de todo: tiradas, codazos, rodillas, patadas, puños, llaves. Pues es más universal en ese sentido, ¿verdad? Más generalizado. Sobre eso con un poquito de todo y lo mezcla en, en un tipo de pelea. Pues lo que pasa es que en Kung Fu como tal, Ajá. el Kung Fu tradicional cubre todas las áreas. ¿Verdad? Esa es la diferencia entre lo que es el Kung Fu y las demás artes. El Kung Fu es el padre de las artes marciales. Ok. ¿Y qué pasa? Todas las otras artes marciales derivan del Kung Fu. Sí, lo que hacen es especializarse entonces. Eso las otras, las otras artes, pues exacto. Se especializan en algo específico. Taekwondo, pues las patadas, eh, no tanto los puños. Yo sé que hay algunas escuelas, pues le dan un poquito de boxeo para balancearlo. Uh -huh. eh, Muay Thai, como te dije, rodillas, patadas, codazos. Eh, no sé si incluyen tiradas, ahí no te puedo decir. Mm. Eh, Cuando tú dices tirada, sí. ¿qué, ¿qué significa eso de tirada? Correr a la persona y tirarla. Ah, y tirarla, ok. Ah, puede ser 
desde suplex hasta tirarlo fuera del ring. Ok. O sea, hay mu muchos tipos de, de tiradas, ¿verdad? Dentro de lo que es la lucha libre y lo que son... Nosotros estábamos viendo lucha libre en México y vimos cómo tiraban a la gente fuera del ring y después ellos cogían y se metían entre las sogas para caer afuera. ¡Wow! Eso no, oh, eso, eso es un tipo, sí. él no se refiere a esa lucha libre, pero... ¡Ah, ok! Está bien. Vaya, <risa> vaya, son, más... son pésimos actores, quiero dejarlo claro. Pero sí, está bien, sí. vamos a seguir, vamos a seguir. No, es impresionante, ¿verdad? Esa coreografía... Esa ah, no, no. Es, y súper divertido. Pero de que es una porquería, es una mierda y es una mierda de actores todos ellos. Claro, pero es parte del show. Claro, claro, sí. claro, claro. Ahora, eh, ya que estamos hablando de lo que es el UFC, eh, no falta decir, ¿verdad?, que cuando tú estás entrando al mundo de las artes marciales, ¿qué, qué es lo que tú estás buscando, verdad? Ajá, Como sí. persona. Hay personas que lo que quieren es defensa, defensa personal, hay personas que lo que quieren es, por ejemplo, los que se meten a Brasil en Jiu-Jitsu, usualmente, lo que vas a escuchar es que, que eso es lo máximo, que es lo mejor, y si en muchos casos lo es. A veces lo quieren para pelear en la calle o para defenderse, pero en ese tipo de clases, no en todo, todas las escuelas, van a tener la misma unidad que tienen dentro de, por ejemplo, el Kung Fu, lo que tienen en Muay Thai, lo que tienen diferentes artes marciales. Ahí más, son más individuales más y es para ellos mismos y punto se acabó. Exacto. Okay. Es para pelear como, pues, como a la gente en la milicia. Lo que quieren es lo más efectivo para tumbar a la persona, romperle el cuello, hacer lo que lo okay. que hacer más, un poquito más violento. Ahora, y por eso que te van a decir, pues esta es la mejor arte. Todo el mundo te va a decir que su arte es la mejor, la mayoría sí, de las personas. exacto. Pero no se trata tanto de cuál es la mejor, sino... ¿Cuál es la que tú puedes dominar mejor también? Tú, tú vas a poder dominar cualquier arte. Ok. Cualquier arte la puedes hacer desde un niño hasta un anciano. Lo que importa es lo que tú aprendas, ¿verdad? Porque yo puedo coger 10 años de boxeo, pero si no se va a dar un puño, ¿de qué vale? Yeah. Va, va a coger un novato de, de Moitei de un año y me va a partir. Así que ya eso es, una, una, es un tema más complicado, ¿verdad? ¿Y cuál es la que tú estás especializado? ¿En qué arte? Ahora mismo, pues yo estoy en Shaolin Kung Fu. Shaolin Kung Fu. Shaolin Wushu Kung Fu. Ok. Que eso es lo que viene, pues... No, ¿Nunca han visto los modos de Shaolin? ¿Nunca han escuchado de ellos? No. Yo lo más cerca de Shaolin que he visto es Shaolin Soccer. Shaolin, Shaolin Soccer está cabrona. Sí. Eso <risa> es lo más cerca. Estoy eso. seguro que eso no es lo que se refiere. Exacto, que exacto. Con la cara de él, como que, ok, ya sabemos. Estos cabrones no saben nada. <risa> no. Yo se lo había dicho que para eso es que lo queríamos. No, pero nadie nada está sabiendo. Así que, para eso es que estoy aquí, para que me pregunten. <risa> ¿Pero qué es eso? Cuéntanos, cuéntanos. Pues mira, Shaolin significa niño del bosque. Okay. Okay. Si buscas en YouTube Shaolin Monks, los vas a ver a ellos, están metidos en un templo, en el bosque. Esto en es el como Pavimei en, en Kill Bill 2. Pues ahí estamos algo más parecido, ¿verdad? ¡Yes! <risa> pues mira, pues lo que hacen los monjes. Que los vas a ver, hacen cosas increíbles, ¿verdad? Acrobacia, eh, practican lo que se llama el Iron Body, que se dan en el cuerpo con diferentes materiales para, para hacer que el cuerpo sea más duro, okay. ¿verdad? Sí, para que haya resistencia. Eh, <risa> lo hacen lo mismo con, la, con toda, cada parte de su cuerpo, de pies a cabeza. O sea, tienen una resistencia brutal. Eh, con el entrenamiento que hacen allí también, el nivel de endurance que ellos tienen es increíble. O sea, ellos pueden estar todo el día peleando y no se cansan. Oh, eh, también practican mucha meditación. Eh, ellos... En cuanto al estilo, ellos lo mezclan con el budismo. Así que lo que ellos practican es parte de su religión. O sea, okay. Estamos okay. hablando ya de que ellos tienen una visión de mundo tradicional completamente diferente a la de nosotros. Nosotros sí, eh, tenemos nuestra escuela acá, practicamos Kung Fu por acá. Tratamos de seguir lo que ellos hacen. Uh -huh. Especialmente mi maestro, que es el presidente de la Asociación de, la asociación de Wushu de Puerto Rico. O sea, que él, uh -huh. él nos representa a nosotros en China. Y todo el material que él trae... Es... Se, lo, se los pasa a ustedes. 
los chinos nos los pasan a nosotros. Okay. Exacto. Y el, ellos tratan de inculcarle unos valores a ustedes, aunque no vivan todos los aspectos espirituales y religiosos, pues tratan de inculcar ciertos valores. Claro que sí. Hay, hay un mínimo, claro. Hay algo básico. El que se quiere ir más allá, pues obviamente pues, sí. puede practicar individualmente. Uh -huh. Pero en lo básico, la hermandad, la tradición, eh, que todo esto no es de aprender a partir cara nada más, ¿me entiendes? Uh -huh. Sí, es, es más ritualístico hasta cierto punto. Es más Exacto. balance, como que crear un balance entre uno mismo. Claro que sí, una armonía, ¿verdad? Tienes que estar equilibrado por dentro, tienes que estar en paz. Mira, cuando tú entras a ese salón, todos tus problemas tú los dejas afuera. Y ahí tú eres otra persona, y ya tú eres un chaulín. Y tú vienes a practicar... Y a molarte ahí, ¿me entiendes? Especializarte okay. en lo que tú vas a hacer. Eh, en cuanto al Shaolin, pues es un estilo multifacético. Pues, ¿Qué pasa? Por eso es que tenemos puños, patadas, tiradas. Eh, tenemos una manera bien científica de pelear. ¿Cómo yo me acoplo a mi enemigo? Si mi enemigo es más grande que yo, ¿cómo yo lo puedo tumbar? O hacerle el mayor daño posible. O hasta, mejor todavía, evitar pelea. Por más grande, por más fuerte que tú seas, por más ego que tú tengas, lo mejor que tú puedes hacer es evitar una pelea. Vamos a suponer que yo tengo un tipo que pesa 300 libras, pero si me dejo la corta, yo tengo que ir para el hospital después. Tengo que pagar uh -huh. ahí, en esa emergencia, tengo que esperar. ¿Cuántas horas voy a estar esperando para que me atiendan? Claro, sí, exacto, sí. Te puedo decir que los tipos que más te pueden partir la cara son los más humildes. A esos hay que tenerle miedo. A esos sí. A esos sí. Con esos yo no me meto nunca. Y cuando son más grandes que tú, ¿qué tú haces? ¿Lo atacas por las piernas? Eso depende. Mira, si yo encuentro que el tipo es un bodybuilder... Vamos a suponer que es un D-Rock que se te para al frente y es como que... Mira, Brian, te voy a partir la cara. ¿Qué es lo que yo cogería? Yo cogería. Yo cogería. ¿Qué es lo que tú has notado de una persona así? Que no tiene mucha flexibilidad porque parece... Se mueve todo el cuerpo. Ok, ya de por sí, sin coger artes marciales, ya tú sabes un montón. Ya me estás demostrando eso, yes. ¿eh? Juan, yes. tienes 10 yes. puntitos. Usan rodilleras, siempre están con cuanta cosa encima, ¿verdad? Porque se lastiman con los ejercicios. Uh -huh. ¿sí? No están flexibles. Están fuertes, pero usualmente les da mucho las pesas. Sí. Eso no es fuerza funcional. Uh -huh. Sí, te da mucha fuerza. Pero no me puedes comparar darle a los dumbbells versus darle a los pull-ups versus darle a los push-ups. Correr un montón, uh -huh. ¿verdad? Sí. Tú ves un peleador de UFC, flaquito. Un Conor McGregor, flaquito. Sí. Pero ese tipo te parte. Tú puedes ser sí. el doble, triple de grande de él. Te va a coger con una llave o te va a meter un puño que te va a noquear. ¿Verdad? Pues una persona así que tú ves más grande, más fuerte que tú, que quiera abusar de ti, lo puedes coger por las rodillas. Siempre Ay, te van a sugerir los genitales, que esa es la obvia. Los genitales. Sí, pero vamos, si yo estoy pero, a, como que entrenado para algo, no, sí. me voy para la, no me voy por la fácil. Me voy como no, que debería, por El justo. punto es hacerlo lo más eficiente posible, Juan. Ese es claro el, está, el pero ahora, no cualquier persona puede dar un golpe a los genitales con eficiencia. Eso okay. tampoco es tan fácil. Pero usualmente, mira, tiene los ojos para darle los oídos, la nariz, todos los puntos vitales, el cuello, uh -huh. todo tipo de, de áreas donde tú lo veas vulnerable. Y claro, a veces tú ves a esa persona confiada. Tú tienes que leer a la persona. Si tú lo ves demasiado confiado de que él sabe que te va a ganar, esa es su debilidad, porque te sí. está subestimando. Ahora, tú no lo puedes subestimar a él. Uh -huh. A la vez que él te agarre, ya sí, ganó. Eso, se, eso se, no se, te puedes dejar agarrar. Si es una persona más pequeña que tú y con brazos más cortos, pues tú tienes la ventaja a distancia. Se, ahora, si él se te pega demasiado, tú no, no puedes desarrollar el puño. Exacto. No vas a poder dar un buen golpe. Sí. ¿Ves? So, a través de los años tú vas desarrollando esa dinámica de... ¿Qué es lo que tiene mi oponente en ventaja por encima de mí? ¿Qué ventaja yo tengo? Sí, como que antes de atacar, lo primero que tú vas a pensar es ¿Por dónde yo lo voy a coger a él? Exactamente. Y tú tienes, qué sé yo, tal vez un par de segundos. ¿Por no. qué? La mayoría de las peleas, 
lo que lo, de, la, de calle, la mayoría de las pelas de calle te van a durar 10 segundos. ¿Por qué? Por... Porque es tan rápido. Eh, abuela, tú también tienes muchos puntos de knockout. Exacto. Te dan el laquijada, te tumbaron. Te, tumba, sí. te dan de hoja a la nariz, te dan en la 100, te pueden tumbar fácilmente. Sí. Especialmente si el tipo sabe. Exacto. Muchas de las personas que pelean te han cogido boxeo, han cogido taekwondo, los criminales. La mayoría de los criminales han cogido algo. Tienen un arte. Sí, no son... sí, Es parte de su negocio, básicamente, sí. sí. ¿Y los ninjas? ¿Qué, qué tipo de arte ellos son los capacarnes? Ninjutsu, va... ¿no? Sí, ninjutsu. Ninjutsu. Y eso también lo hay en Puerto Rico. La, ¿Eso lo hay en Puerto sí. Rico? Sí, porque esos son también ver. los League of Shadows, ¿verdad? Como que donde Batman se entrenó. Entiendo que sí, el, no sé. Ese sería un ninja, ¿verdad? Sí, bueno, ¿Sí? pero... Okay. Ya, eso es No, yo sé, Batman, yo sé, yo sé. Batman un... está bien completo. Él <risa> <risa> sabe todas las artes marciales existentes. <risa> ok, pero tú, está, tú haces la tuya y ya tú te estás educando sí. por una. Oye, ¿cómo tú llegas a esos templos allá? ¿Tú puedes un día decir yo me quiero dedicar sí. a esto y me voy allá a vivir? Claro que sí. Tienes que pagar, claro. Ok. Pero creo que como con 10 mil pesos te vas para allá y estás como dos años y te quedas ahí y vives con ellos, trabajas con ellos. Y te lo digo, las primeras semanas tú vas a estar sí, vomitando. Un... Sí. Pues te ponen a caminar la escalera con las manos. Te ponen, o sea, es una locura realmente. Te van a poner a practicar todo lo que ellos hacen. Y vas, a, a, vas a adoptar el estilo de vida de ellos. Holy pues, shit. Así que te tienes que afeitar. Tienes que olvidarte de tu vida. No, no puedes usar lo que te enseñan para pelear. ¿Sabes? Esto no es un, ningún tipo de juego. Eso no es que yo voy para allá, me hago el mejor y después me, to me meto el leído de sí y le ¿Y caigo a puñal a alguien y lo mato. No es eso. Pero tú no vas a ver ningún peleador que haya salido del Shaolin. De hecho, hay uno que lo puedes buscar en YouTube. Es bien famoso. Que es un payaso, un charlatán. Lo ponían a pelear, lo ponían que se a pelear contra un Navy Seal, que lo ponían a pelear contra uno de Muay Thai y él cogía puños. Eh, todo el tiempo cogiendo puños en la cara, ¿verdad? Tratando de simular como que tiene este poder que tienen los Shaolin, Ajá. que ellos adquieren a través de la práctica, que endurecen todo su cuerpo. Eh, ¿Qué pasa? Así mismo lo cogieron y lo barataron. ¿Ves? Pero claro, eh, lo, lo han denunciado muchas veces los mismos Shaolin. Tú okay. no puedes entrar al templo, aprenderlo de ellos y salir a pelear. Sí, exacto. Ellos mismos te van a casar. ¿Y él sí fue al templo? ¿Cómo? Él sí, sí había sí. ido al templo. No, él no. ¿Él no, no había ido? No. Ok. Él no es legítimo para nada. Por eso te digo, la UFC no lo vas a ver en ningún tipo de evento en Asia. Tú no vas a ver un Shaolin peleando. O sea, puede haber una demostración, eh, pueden hacer un poquito de sanda, pero no una pelea así de torneo, nada so, oficial. Eso es pura so, defensa exacto, eso, personal. Sí, defensa personal. O si ves alguna injusticia que tú la puedas... Vida, sí, sí, pero las cosas que aprendes mm. de allá, si va, un día la vas a poner en práctica, vas a pelear... O es defensa personal, o tiene guía de superhéroe que ves alguna injusticia y pues lo vas a usar como que para defender claro. al, al que está en aprietos en ese momento. Pero esa, esa era mi, mi próxima pregunta, si, si había un torneo, una competencia en, en Shaolin Kung Fu, no. Porque no, no se permite. Ok, ahora si estamos hablando ya de lo que es Sanda, lo que es aparte, los lo que practican, que okay. no son del Shaolin, sí. Tú lo puedes usar para defenderte, lo puedes usar en la calle... Obviamente sugerimos que evites peleas. Mm. Pero no hay torneo como, por ejemplo, Taekwondo tiene su torneo sí, olímpico. Sí, sí hay sí. torneo. Ah, ok. Hay torneos de sanda, hay torneos donde son todo tipo de arte, ¿verdad? Caras de contra Kung Fu, contra Taekwondo, contra... Ah, que mezclan, como que este pelea un tipo de arte y la, el, el, el contingente otro tipo de arte. Precisamente, o sea, o cogen, por ejemplo, hay tipos de torneos donde los de karate están en un lado, los de Taekwondo, los de Kung Fu, los de Judo, todos pelean aparte. Y el ganador de cada arte, pues, va en contra. ¡Ah, qué oh, cool! Wow. ¿Y dónde se hace? ¿Eso es, es en todo el mundo? 
Sí, eso lo hacen desde Estados Unidos a Latinoamérica, en Asia. Aquí lo hacían antes. Sí. Mi, mi maestro antes hace el torneo. Él quiere volverlo a traerlos otra vez. Eso, está bien bien cool. eso, está, eso se escucha súper nítido. Y Puerto Rico siempre ha producido eh, personas dominantes en diferentes artes marciales. En Taekwondo siempre hemos tenido eh, muy buenos productos. En Judo hemos tenido muy buenos productos. Eh, ¿A qué tú crees que se debe que realmente siempre hemos producido buenos eh, peleadores? Es una pregunta bien particular. Sí, y esa, esa es la pregunta del millón ahí mismo. Sí. Mira, de aquí, lo mismo con los boxeadores. Ah, exacto. Y con los boxeadores. Claro. En la sí tenemos unos cuantos también, ¿verdad? Sí. El puertorriqueño tiene algo que lo separa de la mayoría de la gente del mundo, ¿verdad? Eh, yo diría que sería el valor y sacrificio que tiene el puertorriqueño, ¿verdad? Lo que nos define a nosotros es el valor como persona. Y eso tú lo vas a ver en los profesionales, porque no también en las artes marciales, lo vas a ver en los profesionales, en nuestros militares, que tenemos, yo diría que tenemos los mejores. Sí. O sea, de eso no hay duda. Uh -huh. Tú entras a cualquier oficina aquí de reclutamiento, tú vas a ver medallas por todos lados. En las artes marciales, lo mismo, tenemos gente bien dedicada. De todo tipo de esferas, desde los más pobres hasta los más ricos. Salen muchas personas que tienen esa pasión, tienen esas ganas de, de superarse, ¿verdad? Uh -huh. Pero también, mira, esto es algo que... O sea, el puertorriqueño es algo que, que, que es aparte. ¿Entiendes? El puertorriqueño es algo bien especial. Eso te lo vas a ver. Te lo puede decir cualquier, cualquier persona que venga de afuera. Yo, mira, yo que trabajo en Uber, te lo puedo decir. Yo busco un montón de turistas. Les encanta aquí. Les encanta cómo los tratan. ¿Y tú crees que por eso es que salimos con... Sacamos tan, tan, tanta buenas personas como que en boxeo, en taekwondo... Es por los fajones que se pueden poner a la fajones, hora. Fajones, de... pero más que nada el valor que tenemos. Ok. Definitivamente. Que vamos para adelante, tú quieres decir. Sí, 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 sí. ¿Cómo tú llegaste a esto? Mira, Para... yo al principio leía mucho de filosofía. Me gustó mucho el budismo. Leía un par de libros de eso. Pero eh, había aprendido sobre Bodhidharma, que él es el, el padre del Kung Fu. Ok. Él viene de la India, eh, se escapa de allá y pasa por toda Asia regando las artes marciales. Las primeras formas, él se las inventa. Ya antes habían formas, pero él pues le da más estructura okay. a lo que es el Kung Fu. Cuando él llega a, a lo que es la China, ¿verdad? El norte. Él ve que los monjes practicaban mucha meditación, pero estaban débiles. Su cuerpo estaba totalmente débil, porque lo único que hacían era meditar. Ya ahí entonces, él, él ve que eso no hace sentido. Tú tienes un lado bien fuerte, el lado espiritual, pero entonces el lado físico... Lo, lo estaba abandonando. Estaba completamente abandonado, precisamente. Ahí entonces él les da las 18 lojan, él les da otro tipo de forma. Le, creo que él también le, le dio el chikung a ellos. Es una forma más suave, son otras formas donde tú creas con tu energía. Ok. ¿Verdad? Eh, yo no sé si viajó hasta Japón para ir leyendo de eso. ¿Qué pasa? Ya ahí cuando les da esa forma, a través de, la mil, de miles de años, ¿verdad? Porque el Shaolin ya va, es un arte milenaria. Ellos van desarrollando y perfeccionando el arte. Si tú, en YouTube, tú puedes buscar cuánta cosa. Y eso puede... fue lo que te llamó la atención a ti. Sí. El tiempo que llevaba. Lo más que me llamó la atención es como él decía que uno tiene que balancear la parte suave con la parte dura. Ok. Y ahí yo pensé, coño, a mí me gusta mucho, siempre me gustan las artes marciales, pero no sé si en Puerto Rico hay esto. Entonces yo tenía un amigo que el hermanito de él estaba en la escuela y me, la re me refirió. Entonces yo lo busqué, saqué el número... Llamé al maestro, fui. Cogí ¿Y qué edad, una... tenía, o sea, ¿Qué edad tú tenías? tenías en ese momento? Yo tenía como 19 años. ¿Y tú okay. tienes ahora cuánto? 25. 25. Oh, ¿Eso fue hace poco? Sí. <coughs> wow Pues, ¿qué pasa? Eh, cogí la clase de demostración, porque él te da una clase gratis. 
Y yo dije, esto es lo que yo quiero hacer. Aparte, claro, todo el mundo le gusta Bruce Lee. A mí me encantaba Bruce Lee. Que ya vamos sí. a hablar de eso ya sí. mismo, tranquilo. Vamos a hablar de eso. Claro que sí, eso es... Eso vamos por ahí. Es un tema bastante profundo. Sí, pero ahí vamos a terminar hablando de eso. Pues mira, eh, yo busqué mucho sobre los monos de Shaolin. Yo veía lo que ellas hacían. O sea, ellas hacen, hacen todo tipo de cosas increíbles, como te dije, acrobacia, eh, lo que ellos hacen con el Iron Body, eh, rompen bloques de cemento y ladrillos, con, o sea, con los dedos. Entonces, ¿Ya tú rompes bloques de cemento? No, Todavía. Las ganas mías, las ganas mías. Pero vamos por ahí. Vamos por ahí. Son, sí, ahí estos son gente que llevan toda una sí, vida claro, dedicándose es a eso, saber, tú sabes. Para saber, no sabes, estamos hablando con un pro, pro, prodigio del Chablín. <risa> bueno, el prodigio es mi maestro. <risa> y te puedo decir, tal vez después te voy a conseguir un video de él. Una de las cosas que él hace, que para mí eso fue increíble. O sea, yo no podía... Eso, eso es algo que fuera de tu experiencia, lo que él hizo. Él se acuesta en una cama de, de clavo, uh -huh. ¿ok? Le ponen una debajo y una encima. <risa> y después le ponen dos bloques de cemento encima. ¿What? Y lo rompen con un marrón. ¡Oh, my God! Y no le pasa nada. No. Yo toqué la cama de clavo. O sea, yo e sé que... Era legit. Era legit. Real. Es real. Definitivamente. No, pa'l carajo. Y eso... Y, y digo, ya me... Eh, eso era, iba a ser una de mis preguntas de por qué hacían eso, pero ya me lo has contestado. Todo esto sí. es para simplemente endurecer su cuerpo. Endurecer y el ser, cuerpo, este... Sí. Más duraderos y poder resistir... ¡Wow! Resi más resistencia. Es que eso está brutal. No, está del carajo. Eso está no. bien intenso. Está del y estos carajo. son cosas que se desarrollan por, ¿sabes? Por décadas. Eso, o sea, eso toma décadas. Eso toma sí. décadas. Él le tomó como 15 años. Poder llegar a ese nivel. Imagínate. Sí. Es que... Y... Después de haber practicado 10 años aparte... Después, creo que fueron como... Después de eso, como 15 años más. Porque tu que... maestro sí estuvo allá en los templos. Mira, mi maestro tiene una historia bien larga. Él empezó con boxeo, karate, eh, judo. Cuando él llegó a karate, que iba a coger la cinta negra, él ve una exhibición de Kung Fu. Pues su maestro le lleva a ver una exhibición. Y cuando él vio eso, él dijo, esto es lo que yo quiero hacer. Y cambió todo. Ya iba para la negra de karate y dijo, ¿sabes qué? Me voy. Wow. Voy a hacer Kung Fu. Empezó con el maestro de él, que es del Perú. Si no me equivoco, era él. Estuvo ahí unos 10 años. Subió bien rápido. Él, él, a veces iban a correr por piñones. Era el más rápido. Él era el mejor en todo lo que hacía. Ya a sus 15 años, él abrió su primera escuela de Kung Fu. A los 15. ¿A los 15 años? Estudiando en la Yupi. Porque él ya... O sea, es un genio, realmente. O sea, adelantó en la vida. Casado. ¿Ok? Poco después de eso tuvo su primer hijo. Y lo siguió por ahí. Después, eh, ya cuando llega como que al límite con eso, lo refieren a este Grandmaster que está en California. Y al hablo con él, le dice, mira, tú me puedes entrenar. Porque yo quiero hacer, yo quiero traer con fuego a Puerto Rico, claro. Él va para allá, se queda con el maestro. Él viene, hace una forma brutal. Puño, patada, brincando, todo tipo de acrobacia. Y el maestro le dice, oye, ¿qué tú crees de esto? O sea, él le dice a su maestro, ¿qué tú crees de esto? Y yo le digo, bueno, estás bien, tienes algo. <risa> <risa> y él se queda como que, ¿pero cómo va a ser? Yo llevo como 10 años en esto. Y yo estoy súper dura. <risa> yo soy el mejor en esto en Puerto Rico. Tú me estás diciendo que yo estoy más o menos bien. Y eso, ese maestro que él fue allá a California, ¿eso es como que una sociedad secreta que dentro del, del círculo de esta gente que hace artes marciales dice... Yo creo que ya tú estás al nivel de que puedes hablar con esta persona. Y es como que secreto y nadie lo sabe excepto quienes llegan a esos niveles. Yo en quiero eso, saber si es no, como no, lo pintan. Es una, es una pregunta totalmente legítima. Sigues riéndote, dale. Sigues riéndote <risa> para que veas. Ahora ese está riendo de ti para que tú sepas. 
Pero vamos a llegar a eso. Después de, la, después de contártelo a mi maestro, okay. te, te voy a explicar eso. Pues después, él entrena con él. Creo que... No me acuerdo el nombre de él todavía. Pero mira, él entrena con él varios años. Coge las formas más avanzadas. Viaja a China. Él cada cierto tipo viaja a China. Compiten por allá. Siempre se llevan medallas. Los puertorriqueños siempre se llevan medallas. Fuck yeah. Eso nadie nos lo va a quitar. Y pues hasta el día de hoy él ha tenido como unos tres maestros. Ok. Y ahora pues él sería el gran maestro en Puerto Rico. Él ha tratado de traer el, el templo de Solín a Puerto Rico. Lo quiere hacer eventualmente. Pero eso es un tanto complicado, ¿verdad? Hay que preparar a las personas aquí. Hay que traer los monjes. ¿Y que son chequeo. muchos los estudiantes? Han sido muchos. Ahora mismo somos unos cuantos. So, so, ¿Está activo esto en Puerto Rico? Siempre, siempre está activo. Ok. Claro, lo que pasa es que hay gente que estudia, trabaja. No, claro, y... que no se puede dedicar. Sí. Y la gente de ahora no es lo mismo de que antes. Antes la gente era hasta más dedicada, claro. Okay. Que ahí, pues eso es un fallo. En lo que es la generación de ahora. Ok. Pero estamos trabajando eso, siempre. Sí, pero es que para tú dedicarte a esto, tú te tienes que o sea, separar por sí. completo de todo. Y, y yo creo que en Puerto Rico sería muy difícil. O sea, no... Puerto Rico es tan pequeño que no te vas a poder separar de nada al nivel que tú necesitas para poder lograr lo que hacen los monjes. Claro, mira, para sacar cinta negra son 10.000 horas. Wow. Yeah, o sea, no. para ser el maestro en lo que tú quieras en tu vida... Vas a tener sí. que meterle 10.000 horas. 10.000 horas, sí. Obligado. Y eso requiere disciplina, dedicación y compromiso. Sí. ¿Ves? Ahora mismo no muchas personas tienen eso. Yo pero... no tengo ninguna, yo creo. <risa> sí, <risa> no, y yo no tengo 10.000 horas para hacerlo. Estoy hablando de la dedicación, disciplina y compromiso. <risa> yo sé, yo sé. Ey, tú haces zumba. Te Ay, felicito. Y has ido lleva, dos, lleva semanas dos semanas Lleva dos semanas en zumba. Estamos bien. Estamos bien. Estamos bien ahí. Voy bueno. pasito baby steps. <risa> Así mismo, poquito a poco tú. Cada cual coge las cosas a su paso. Y en verdad, por, eh, y, y perdona que te interrumpa, pero eso es lo que me impresiona de que tú lo hayas empezado a los 19 años. Ya. Yeah. Porque sí. para mí esto parece que si no es algo que tú empiezas desde, desde chiquito, 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 desarrollar eh, eh, esa pasión por algo que es tan difícil, eh, o sea, cuesta. O en verdad te tiene que gustar. Sí. Ay, y dominas el tema súper bien, que eso es, eso es la otra. Lo, lo dominas sí, que también conoces la historia y eso. No es solamente como tú dices el puño y la patada. O sea, es sí. conocer de dónde viene. Y, es, y esa es la parte la bien interesante. Sí, tienes que estudiar definitivamente. Esto es algo que no solamente tú lo practicas, tú lo estudias. Sí. ¿ves? Y aparte de eso, pues, uno coge la fiebre y uno empieza a ver los videos de la UFC de, de cuánta cosa. Claro, sí. La UFC es algo aparte, claro. Sí, eso es otra cosa. Eso sí te ah, voy a decir. Encanta, a mí sea, me encanta. A, to, a, a quién no le va a gustar. Yo te ah, lo digo. No le gusta. Pues a mí no me gusta eh, ningún deporte, eh, tranquilo. No ah, es algo bueno, personal bueno. contra la UFC. Que no veo ningún deporte. Pero en México estábamos viendo y tú estabas pompeado. Ah, bueno. Pero, coño, verlo en vivo. Eso está bien cool y se estaba andando viendo. No, después, digo eh. UFC que cuando tenían, tenían la pelea puesta y tú la estabas viendo. Ah, yo no recuerdo. Ah, bueno. Pues, okay. <risa> mucho, mucho mezcal, mucho mezcal. <risa> ¿Qué pasa? Eh, esto es un arte milenario, como te dije. Y todas las religiones grandes de la historia de la humanidad han tenido un sistema de casta. ¿Verdad? ¿Qué es lo que tienen todos los sistemas? Tienen lo que son los sacerdotes arriba. Ajá. Después le siguen los reyes. Como la Edad Media. Como la Edad Media. Los guerreros, los mercantes y granjeros y después los esclavos. Uh -huh. Ahora, ¿qué es un guerrero realmente? Un guerrero es una persona que es dueño de una tierra, una provincia. Y él la defiende y ejerce su autoridad a través de la violencia. ¿Verdad? El poder. Los sí. señores claro. feudales del... Sí. El guerrero se tiene que dejar llevar por el sacerdote para mantener su moral. ¿Qué pasa? Si un guerrero cogía, por ejemplo, un esclavo 
cabalgando con una espada, lo iba a matar. ¿Por qué? Porque se está saliendo de su casta. Uh -huh. ¿Qué pasó, por ejemplo, con Bruce Lee? Cuando empezó a regalar las artes marciales. Todo el mundo lo odiaba en China. ¿Qué hace este tipo enseñándole a la gente en el occidente nuestra arte, nuestra cultura? Nos está vendiendo. A este tipo hay que matarlo. Y por eso es que sabemos que obligado. O lo mataron con el toque de la muerte. ¿Verdad? Porque el, el, el cuerpo humano está compuesto, ¿verdad? Por muchos eh, meridianos, ¿verdad? Por donde fluye la energía. Los chakras, los chakras. Hay gente que le llama los chakras, ¿verdad? En cada cultura... Tienen, eh, tienen otro nombre. Se conoce en cada cultura. Exacto. Y cada, cada cual tiene su nombre. Pues sabemos que... A él lo cogieron con el toque de la muerte. ¿Cómo él murió? Dicen que él murió haciendo ejercicio. Porque se tiraba sus 100 puchos para el día corrido. Hacía un montón de cosas. ¿Qué pasa? Cuando te hacen eso... Eso invierte el flujo de energía en tu cuerpo. Ok. ¿Qué pasa? Al tú hacer todos esos ejercicios tan fuertes... Si tú tienes el flujo de energía... En al high, revés. Sí. Lo tienes ahí, ¿Lo tienes al revés? Sí. Pues ahí, mira, te fuiste. Te va a causar una hemorragia cerebral y te, te fuiste. Pero a pesar de que lo ven como un traidor, ¿te gustan las películas de Bruce Lee? ¿A quién no? A eso, ok. O sea, eso está eh, muy bien. Eso está muy bien. Coño, está o sea, bien. El hombre, sí, sí. tú sabes que es un genio. Sí, no. Y de hecho, Bruce Lee nació en el año del dragón, según el horóscopo chino. O sea que el dragón es sabiduría. Ok. O sea que todo lo que él le enseñaban, él lo absorbía rápidamente. Eso sí, te voy a contar un poquito de detalles de, de la vida de Bruce Lee. Mira, Bruce Lee, el problema con él es que él era un pandillero, ¿verdad? Ok. Sí, él entrenó con, con Ip Man, entrenó Wing Chun, entrenó otras artes. Y de hecho, él es el padre de la UFC. Fácilmente. Él y Chuck Norris son los padres de la UFC. Ellos estaban practicando cosas que estaban fuera de las artes marciales. Estaban mezclando cosas. Ok. okay. Si tú te buscas el libro de Jeet Kune Do, que es el manual de defensa personal de Bruce Lee... Ahí entonces él te pone ciertas filosofías de que si un oponente te da un puño, tú le das una patada. Si él te da una... Si él te da una patada, le rompes un hueso. Si él te rompe un hueso, tú lo matas. ¿Ves? Ya él se está yendo fuera de lo tradicional y es más, más serio. Ok. Claro, eso yo lo puedo entender. Eso lo podemos aplicar en la calle. Pero ya le está rompiendo eh, con lo tradicional y está abriéndole las puertas al mundo. El arte marcial, acuérdate, eso es de, de la casta del guerrero. Tú le arriesgas eso, esa información al mundo. Es peligroso. Es peligroso, exacto. Y ha sido peligroso. Por el poder que pueden tener. Claro. Mayormente ha sido bueno. Mayor, o sea, en su gran mayoría ha sido bueno. Hello, Chuck Norris aprendió artes marciales. Sí. Yo con eso me siento seguro <ríe> en el mundo ya. Claro que sí. <ríe> y Jackie Chan hace comedia. <ríe> Jackie Chan es otro enigma. Exacto. Ese es otro de los grandes. Él mismo hace sus propios stunts. Sí, sí, ya está increíble. bien duro. Ya quizás está bien duro. Que sus películas sean malas son otros 20 bueno, algunas películas Sí, de porque Jugamai, esa película está buenísima. Esa es buena, no sé Buenísima, buenísima, buenísima. Y él peleando ahí es espectacular. De Suter es la que es una mierda. Sí, eso sí es una porquería. Ahora te digo, Jackie Chan y Jelly. Una de las cosas que a mí me interesa mucho de ellos es que ellos decían que no saben nada, básicamente. Ellos llevan años. Yerli salió de la Universidad de, de, de Beijing, okay. practicando Wushu, que es ya Kung Fu, pero con acrobacia, gimnasia, ¿verdad? Okay. Jackie Chan, pues, aprendió por otros medios. Y con todo lo que saben, ellos dicen, yo no soy ni maestro todavía. Y ellos hacen unas cosas increíbles. Ahora, ya que están hablando del tema de películas, que les puedo recomendar, a mí me gustan mucho los clásicos. Siempre son un vacilón, uh -huh. ¿verdad? Eh, obviamente, no es lo mismo que las películas más modernas de Yerli y Jackie Chan. 
Bueno, The Forbidden Kingdom, que sí. fue la de ellos dos juntos. A mí sí. me encantó esa película, excepto sí. por el nene americano. Pero sí. en cuestión de la historia del Monkey King y todo, estuvo buenísima la película. Sí. Claro que sí. Pero les recomiendo mucho, de los 60 hasta los 90, hay muchas películas muy buenas que pueden explorar. Cientos de películas. De los, especialmente de los Shaw Brothers. De los Shaw Brothers. Los Shaw Brothers, buenísimo. Eh, otro artista marcial, eh, Gordon Liu. ¿Te acuerdas de Pai Mei? Que lo mencionaron ahorita. Sí, sí, sí. Ah, claro. Hello. Él es Pai Mei. Sí, sí, sí. Y el líder de los Crazy Idiots. Hizo dos papeles en Kimbo. Ah, ¿él hizo dos papeles? El líder de los Crazy, Crazy Idiots. Que, que es el mismo sí. que hace de Pai Mei. Ah, no sabía, ah, no sabía eso. Qué bien. Sí, no te, sabía eso. Si hubiesen visto los créditos al final de... <risa> de Kimbo, okay. sale cuando, salen las dos fotos y el no mismo nombre. Ok. okay. Sí. Gracias. Gracias. Bienvenido. Gracias, Salud. Pues eso yo te diría que es mi favorito. ¿Ese es tu favorito? Sí, él practica Hungar eh, Kung Fu. Que tiene muchos puños dobles, patadas dobles, tiene muchas acrobacias también. Él hace... Él había hecho muchas películas sobre el Shaolin. Que si te interesa más el tema, buscar de cómo era la vida en el templo, las cosas extremas que hacían, ¿verdad? Rompiendo bloques y vasijas, eh, pasando obstáculos que los pueden matar, ¿verdad? Todo... So, es como vimos sí. en Kill Bill, pero mucho más intenso. Sí. En ese sentido, sí. Ok. Pues él tiene muchas películas donde son roles diversos. Desde un hombre normal entrando al templo o un niño criándose en el templo. Y tú lo ves cargando vasijas de agua con los antebrazos y trepando una rampa. Okay. Y ayudando al que está al frente. Que también ¿verdad? ves esos elementos de la hermandad. Él lo ves peleando contra ciertos villanos que vienen quiero, a abusar del pueblo. Quiero llevar ahí a la gente de CrossFit a ver qué van Exacto. a hacer. A eso es lo que yo quiero hacer, a llevar a la gente de CrossFit para allá. Bueno, los de CrossFit yo creo que van a salir vomitando obligados. <risa> yo no quiero acabar esto con lo, hasta no digamos lo de la sociedad secreta. Existe sociedad secreta en, esto, en este mundo de artes marciales. En las artes marciales, claro que sí. Y de todo tipo de índole. Y tú tienes que... Tú llegas a esa sociedad secreta mientras más tú vas subiendo. Yo diría que o te crías o te invitan. Ok. Definitivamente. So, me imagino que te invitan si estás bien duro. Eso estaría caro. Okay. Que, te que tal vez una persona que... Una, que tal vez una persona que te puede... Que, te, que tenga exacto, que te puede invitar, te vea peleando, te vea haciendo... Y te diga, diablo, este tipo yo creo que merece como que entrar aquí. No estaría cool.